0: 其实有一个小利好吧，啊，这个这个呢比降印花税还要低一点啊，啊、呃，就是这个融券的收紧，嗯，待会会讲。首先看一下隔月数据，其实美股啊，昨天啊，不应该是上周五啊，它是一个涨跌互现的一个表现，道琼斯是上涨了零点一二，但是纳斯达克下跌了一点二三，还有就是贵金属和采矿，哎、呃，其实这个就是。黄金啊，黄金、白银这种涨了比较多啊，然后那个恐慌指数上涨了 12.15%、啊、这主要还是因为巴以冲突的这个这个这个、这个、扩大吧，啊，扩大继续升级，啊，保险也涨了，啊，公路运输是跌了，然后 WTI 原油是上涨了 5.05% 黄金、储联啊上涨了 3.42%。主要还是巴以冲突的问题继续升级了。那么跟大家科呃那个就是就是怎么说呢？不是科普，就是就汇报一下啊，汇报一下这个巴以冲突就是为什么会升级呢？主要是以色列干了两件事情，一个是对加沙地带断电断水进行全面封锁，这也不是他们第一次这么干了。第二个是要求加沙北部约一百一十万巴勒斯坦人二十四小时内撤离至南部。但是你要让一百一十万人一天内全部撤离，也不可能实现。啊、呃，所以呢，伊朗就警告以色列，如果继续在加沙的行动，将不得不干预。双方呢又剑拔弩张了。呃，而且伊朗开始回见哈马斯的领导人了，这个是本轮巴以冲突的首次。呃，目前来说，死亡人数超过了四千人。以色列还是在加强空中的炮火的袭击。呃，另外两个关键的大国，美国直接派遣了第二艘航母过去了。那就目前就之前是只派了一艘嘛，现在第派第二艘过去了。然后伊朗呢，他表示不希望战斗进一步升级，但是如果以色列继续在加沙地带的加沙地带的行动，伊朗将不得不进行干预。现在呢，呃，最关键的问题在于以色列会不会开展地面的进攻，因为他现在还是在这个空中，呃，火炮火袭击嘛。如果他开展地面进攻，打巷战的话呢，就表明以色列呃铁了心要赶尽杀绝。伊朗大概率会迈出实质性行动的第一步，那么这件事情就闹大了。呃，拜登的态度就是支持以色列去自卫，但是不支持扩大。最近外媒报道，以军打算在加沙外围。呃，出动呃步兵和坦克部队。美方要求推迟行动。呃，国际大佬也纷纷的警告，像桥水基金的创始人瑞达里奥，他认为，巴以冲突升级成为世界大战的可能性已经达到了百分之五十。摩根大通的戴蒙也警告说，世界正在经历几十年以来最危机的时刻。虽然这俩有点危言耸听吧，但是从历史的经验来看，人类往往是乐观的预期了。预估了自己的这个自身的掌控力，而又低估了擦枪走火升级带来的灾难性。这个从之前的俄乌冲突就可以看出来，现在俄乌已经是战争了，从冲突变成了战争了。那么从黄金和原油的走势来看呢，冲突开始前几天是不温不火的，但是上周五来了一波连续的拉升，这应该是一个很重要的信号，就是市场在兑现巴以冲突拉长并且可能扩大的预期。之前很多的这个军事专家啊，他们都跑出来说这个不太可能会扩大，因为很多牵制的作用嘛。但是啊，有、哎、但是，因为呃，但是呢，这个战争是动态的，就是如果、啊、双方都在这一场战争当中看到了可以，特别是中东这一块啊，就他们看到了，哎，如果这个呃，这个这个这个啊、呃，巴勒斯坦他们撑住了，仅仅仅是撑一会儿，觉得有可能的话，他们可能会。嗯，对吧？给钱给人啊，就是这个是巴以冲突，然后它导致的是油价啊，国际油价和贵金属的价格大幅走高。呃，伦敦金单日爆拉了六十美元盎司，涨了百分之三点四一啊。布、呃、伦特主力原油它大涨了百分之五、呃、点五八啊 ，WTI 原油主力涨了五点零八，重返了九十美元一桶的上方。然后呃 ，BTIG 董事。董事总经理表示，周五是一个避险日，所有的投资者都在疯狂的抢避险资产。然后我们讲一下我们上周五的市场，我们上周五呢又回到了阴跌模式，三大指数也都跌了不少。外资呢仅在周四回来一天，又跑了六十个亿，熬人的常态模式。嗯、呃，到了周五晚上呢，美股 A 五零金融指数的表现也不太好，市场层面的扰动比较负面。不过呢，我们在中国迎来了一个利好，算是给了点安慰。就是前段时间融券啊这件事情闹得沸沸扬扬，嗯，大家还有没有记得？就是刚刚上市就就是融券把自家的股票就那、这个金地股份嘛，对吧、啊？有印象没有？市场讨论非常的多，监管呢应该是吸收了很多、呃、多数的投资者的建议，安排了一波，就是你要啥我就给你啥。现在他就是把融券给收紧了。具体是两个两，就是两个小措施，一个是将融券的保证金比例由不得低于百分之五十上调到百分之八十，并且私募参与融券的保证金比例上调到百分之一百。呃，第二个小措施呢，就是取消高管及核心员工通过战略配售设立的专项资管出借，适度的限制其他战略投资者在市场初期的融券，啊、呃，就是不让你做空了。呃，另外上周五还有一个更加偏概念的一个叫做飞行汽车的发酵啊。昨天晚上九九八用户来问我，一行智能的时候，我有点懵，我想这个是 A 股啊，让他看一下是美股。呃，周五晚上已经涨了不少，但是它是高开低走的啊。啊，飞行汽车今天我们也会讲一下，然后再看一下就是应该就是周末心理团跟大家讲过的这个金融数据。啊，金融数据乍暖还寒。呃，九月的社融四点一二万亿是超出市场预期的，市场预期大概是在三点九左右吧，三点六到三点九之间。就反正四点一二万亿是超出市场预期的，但是如果你看到中的结构的话，也不是特别好，主要还是由于政府债券融资贡献的。新增的人民币贷款二点三一万亿，略低于预期。不过呢，信贷的结构改善明显，居民的中长期贷款同比多增了两千亿，背后可能是存量房贷利率调整之后，提前还款的情况有所改善。同时，之前也有一系列的地产政策有所显现。嗯，大家可以看到这个，呃 ，M 一啊 ，M 一是二点一，预期是二点四 ，M 二是十点三，预期是十点六，都是不太好的。啊，然后新增利率贷款是二点三一万亿嘛，预增预期是二点五万亿。嗯、呃，就是就怎么说呢，就还是政府发力吧，老百姓还是不太愿意花钱。另外呢，企业端信贷也是同比回落的，是低于预期的这个部分。不过从实，就绝对值看也不是很低啊，仍然处于历史的次高位。M 2呢，同比增速是十点三，连续七个月同比下滑，反映出了广义流动性的边际收敛。啊，啥意思呢？大、啊、家都都爱存钱啊，不爱花钱。整体来看呢，九月的金融数据指向的是政策组合权，效果显现，也确认了经济环比好转的趋势。不过，考虑到地方呃地产方向，它的高频数据没有明显的改善，双节假期的旅游数据也没有太多的亮点，所以此时说经济这个复苏就，就就还是温和温和复苏吧，就就。反正大消费也不是特别好啊，大家这个大消费，大家都是觉得食之无味，弃之可惜啊，啊，就这个感觉。嗯，我们接下来这一周的话，会发九月不对，是三季度的 GDP， 还有九月的一些呃，比如说这个房地产啊什么这些数据，大家都可以去追踪一下。好，这个最重要的一件事情就是这个收紧融券啊。呃，书记融券的话，经过初步的测算，说保证金比例调整之后，融券的新增规模会减少 40% 左右，限制部分占投出借上市初期的呃，这个减少融券比例会有6 0之六到七十。啊、呃，之前讨论比较多的就是高管。持股出借这一条，这个事情本身就是有悖逻辑的，因为你上市公司的责任，你刚上市肯定就是要把公司经营好，对吧？努力向上经营，把股票借出去向下操作，确实有点诡异。那么新规出来之后，这个诡异的现象就不会出现了啊。然后其他模式的融券难度也有所提升，所以融券带来的抛压会少一些。那我们看一下数据啊，客观的来说呢，融券的余额在九百亿左右，而融券融资的余额有一万五千多亿，仍然是以融资主导的市场，融券实际影响不大。但对于线下这个孱弱的 A 股来说，融券带来的负面情绪远远大于实际的抛压的冲击。从这个角度来看呢，融券新规也不算特别小的一个利好，算是就是你要什么我给你什么的一个一个政策啊、呃，就是监管有求必应。下面呢，我们就看自己争不争气了。啊，这可能也包括上市公司三季度的表现。接下来的十二个交易日，会有五千多家公司要披露业绩，想想就有够热闹了。下面讲一下热点新闻啊，我看一下你们还有什么要跟我交流的没有？新规是有后门的，你你讲讲有什么后门，我看看。钛和供应链啊有什么后门呀？看一下热点新闻，第一个是民航局正式向亿航智能 e h r 1 6 s 无人驾驶载载人载人航空器系统颁发型号合格证，这是全球首个 eVTOL 航空器型号合格认证，意味着商业化运营的从零到一有望开启。啊、呃，一片新的市场，这个个股，待会儿跟你们讲。嗯、呃，就是这些个股吧，我看了一下，也就两家券商啊、呃、在硬推啊，中银国际啊，中银国际就一直在写这个航空器的这个这个文章。第二个是美国考虑加大对华芯片出口的限制，其中一个新的政策可能会限制我国企业通过其海外子公司获取在美。制造的人工智能芯片，啊、呃，这种行为就随他去吧。归根到底就是要自立自强，嗯，就是为什么它可以放松三星，对吧？和海力士，是因为我们可以自己生产了，啊，我们可以生产了，它就放松了。我们这个人工智能的芯片目前还，对吧？有点差距，有点差距，所以它就限制我们。第三个是第九批国家组织的药品集中采购工作开展，涉及了四十二个品种。那、啊、这个、也不多说了，因为医医保器材已经五年了啊，而且这个医药估值很低啊，它的矛盾其实核心矛盾是在于产业本身，而不是器材。第四个是四条回购指数将于十月十七号发布啊，正式发布啊，就是要引导市场去关注回购的价值，后面会有跟踪的 ETF 募集啊，还有一个指数叫做深圳五零指数会在十月十八号去发布，嗯，大家。就不要误以为是对标上证五零，深圳五零它不是按照总市值来排序的，是综合自由流通市值、行业地位、公司治理等指标，创新和成长属性更突出。呃，第五件事啊、呃，华为轮值董事长表示，大胆预测明年将是中国智能驾驶应用普及加速的启动之年。在 AI 的支持之下，智能驾驶技术正在加速迭代。近期问界的新 M7 也大卖。啊，不是，就就就本来就大卖嘛，就是现在已经到了六万台的大订，呃，也从侧面印证了市场对于智能汽车，呃，这汽车智能化的一个认可。嗯，我听到的消息是，这个 M7 就是有人订了两周了都没有任何的这个进展啊，就拿不到车。下一件事情，支原体，啊、呃，就是肺炎支原体来势汹汹，相关概念股已经被炒热了。这个是因为上周五的时候啊，肺炎支原体冲上了微博热搜啊，现在出现了感染人数较多、情况较严重的一个现象。A 股的相关概念股也是高歌猛进，多只个股是涨停了。呃，多家股价大涨的上市公司也表示不清楚股价上涨的原因，对应的药物暂时没有具体的销量统计。呃，但是也有上市公司明确相关的产品历年销售都可以的。呃，其实周末吹的最多的就是医药了，券商也开了很多的电话会议，还有什么医药研究员彻夜未眠，各种段子满天飞。呃，就这个是减肥药之后发酵的新分支，就是支原体肺炎。但其实，嗯，其实我上上周就已经开始听说，就是因为就是我们群里的这个年龄人群就是三十到四十岁会比较多，就孩子就有孩子的人比较多。其实从呃。从这边听到的消息就是，小孩子这个支原支原体肺炎会比较多，而且目前来看啊，目前来看是，呃，阿奇霉素是没有什么效果，就是呃，说这个整体的病毒就在中国的病毒对阿奇霉素是已经有抵抗抵抗力了，这个很很那个，就是在国外的话，它的这个这个有抵抗力的，就大家比例就是一点五。百分之一点五，我们百分之九十都有抵抗力了。那据人民日报呢说，这个肺炎支原体感染可在全年发生，北京地区每年八到十二月是高感染的高发期，十一月左右会达到高峰。复旦大学华山医院啊，这个医生表示呢，啊，支原体肺炎和一般的细菌性肺炎选用的抗菌药物是有所不同的，平时临床用的要较多的是青霉素和头孢。啊，这个对支原体肺炎都是无效的。呃、啊，那么医生会会使用的是四环素类的多西环素，还有呼吸呃喹诺酮类的，包括了左氧氟沙星、呃莫西沙星这种药物去进行治疗、啊。这个都属于常见药，而且我问了，基本都进集采了，所以相关的概念股可能会受益，但是也可能是炒作。啊，对于医药股来说呢，主要就是跌了三年，真正的逻辑其实就是超跌加上避险。啊，那么引爆点的减肥药是跟着美股炒的，嗯、啊，然后呃，这个就是概念股，概念股说儿科病房，百分之八十五是支原体肺炎，啊，概念股你们看一看吧，我就不念了。下一个事情。好，上市首月问问界的新 M7 大定已经累计超过了六万台，呃，新车交付可能要等四到六周。我们还说这个看车和试驾的客户太多，实在忙不过来。嗯、呃，而且就是余承东呢，也在这个直播平台上去，就是自己去拧拧螺丝啊，呃，提了几个关键的信息。啊，一个是这个问界 M7 突破六万台，第二个是供应链又投了十个亿，三是扩招了两万人，加班加加点保交付。呃、啊，另外华为还有一个就是 5G a d v a n c e 就是5 5 G 啊，这个东西。还有有一条新闻说，这个新疆地质人员被困无人区，用华为手机发送北斗卫星消息，成功获救。还有华为马上要开的这个大会啊。啊，还有这个数字能源、算力线、AI 教育、液冷等等，都是有相关的刺激的消息的。反正 A 股要感谢华为，感谢余大嘴，不然这个市场真的没啥热点了。现在呢，市场主要就是围绕着华为的各个产业链一顿猛炒、爆炒。科说无人区出来代言了，那么现在就是大科技加上华为产业链，从赚钱效应加持续性来看，依然是遥遥领先的。呃，我们最早的时候从华为手机炒到了卫星导航，再炒到了光刻机、光刻胶，再炒到了华为新产，再到 5.5G， 再到华为的 ICT， 再到华为的鸿蒙，再到折叠屏，再到智能驾驶，再到华为代工，再到华为算力，再到问 i m 7再到全液冷超充，再到周末发酵的华为数字能源、华为芯链等等，基本还没有出现过亏钱效应。然后下一个事情是天猫啊、呃，天猫十月二十四日晚八点会开启它的双十一，主打的就是全网最低价啊、呃，并不是熬夜啊，就以前是熬夜，呃，全网最低价，这明显就是要去 PK 拼多多了，这也符合当前消费降级的一个宏观环境，呃，这个主打中产消费的京东和中国中免股价跌到姥姥家，而低端消费的拼多多市值是京东的三倍。这在以前真的是不敢想象的，而且就是全球都在勒紧裤腰带过日子 ，LV 的这个这个叫什么？这个销量啊都已经下跌了啊，下跌了，嗯、啊，股价也大跌，嗯、啊，主要是有钱人都不敢乱花钱了。嗯，然后双十一的话，物流、电商、服饰、化妆品，每年可能都会炒一炒，啊，主要是国货品牌。呃、啊，下一件事情是中国中棉的董事长李刚病逝了。嗯，他没有持有公司的股份啊、嗯。然后，呃，因为他只有五十六岁嘛，所以大家说这个这两年英年早逝的企业家也不少。嗯，呃，身体要当心啊。呃，中免呢曾经是我们市场中的这个热门大牛股，以以前叫免税毛嘛，但是现在呢，最高价一百四百块，现在不到一百块。呃，年内呢，股价是跌幅百分之五十五，是两市最惨的白马，没有之一。呃，除了中缅之外呢，还有很多机构抱团股啊、呃，包括了通策、爱尔、金龙鱼、中缅、海天，包括整个白酒。嗯、呃，就之前炒有多高，现在就是还债啊、呃。那今年的新基金为啥发不出去呢？就是股民觉悟了，公募遭遇了信任危机啊、呃，就是。反正反正就就就这样吧啊，就是现在都已经不炒这个东西了。现在大家要呃要找一些便宜的又有成长性的，最好还是市值小一点的，否则就炒不上去啊。下一个事情是小米啊，小米的汽车呢，它现在呃与北汽之间的合作推进的更深了啊，双方均有意向更深一步的洽谈，不过具体的合作形式未知。知名的分析师郭明基表示，小米汽车首款预计将在2024年发售，呃，出货量预估是5万到6万部。关键的卖点就是自动驾驶、软体生态、800B 快充和动力配置。预计的这个售价是低于30万人民币的。A 股现在已经有多家公司表示已经和小米汽车有合作的，啊、呃，你们看一下，我都列出来了，但我不能念啊。呃然后后面就不是免费用户可以听的啦，嗯，看你们有什么说炒龙的属性开始了吗？哦、啊，你是在说圣龙是吧？名字好听啊、呃，之前还有什么个股也是因为名字好听给炒上去了，什么山外山好上好，我都不知道它是干什么的，你们知道吗？还有还有什么互动的可以可以问问一下，因为呃，就是喜马拉雅，大家一周只能见我没几次啊。啊，徐呵呵说，现在美国已经又派了两艘，啊、呃，已经就是到四艘去了。啊、呃，其实还有很多小道消息，不知道你们知不知道啊？就是之前，呃，美国要增援这个乌克兰的时候呢，是向以色列调派了三千。应该是三三百万三百万个什么火箭筒啊什么之类的，嗯、呃，所以所以现在以色列用的那个就是炮轰的那个火箭是五十年代的那一些，就是三百四十公斤的那那那,那些火箭筒，所以现在就全全球都很紧张吧，认为这个可能就是就是别别别人家唇唇亡齿寒或者是。呃，美国管不了他们，会很很会很紧张嘛、啊，对吧？斯密达很紧张。听友问最近在哪个平台？啊、呃，最近是早上早上我其实都有播，但是我们只针对西米团的用户。你如果买了西米团的话，你去找一下才哥，啊、呃，才哥的微信是这个。呃，你找一下才哥，让他把你拉到群里面。当然如果你不买的话，也可以到我们其他的群里，呃，也是 OK 的。然后下午的周四、周二、周四下午的两点半，我们也会有一些主题的讲解，好、呃，包括这个热点的板块，还有一些就前两前两次讲的都是华为嘛，然后上周四讲的是减肥药，嗯，然后如果你实在找不到我的话，你可以到这里来找我，就是群主有话。信。啊，这是一个微信公众号，呃，就是我每天都会有复盘，然后周末也会把我做直播的一些东西素材发上去。好，那免费户就到这里，啊、嗯，大家拜拜。我继续啊，刚刚有讲到这个减肥药啊，减肥药其实很搞笑啊，就是博瑞博瑞医药的董事长说他两个月从91。就是打针啊，打两个月以后变到了七十六公斤，然后大家说哦，拉出去称一下呵呵，不相信拉出去称一下。然后减肥药的话，是因为诺和诺德再度上调了全年的销售预期啊，就是所以像这种博瑞医药，它因为是二十厘米涨停了嘛，然后就可能会排第一。然后就是和呃和那个海外有签约这个三千万美元的这个汉宇药业，还有双鹿药业、长山药业、众生药业等等。数字能源是因为华为即将在十月二十四号到二十五号举行这个全球的 ICT 能下峰会，啊、呃，这个主要就是聚焦在数字能源上的，呃，概念股有中环电器，啊、呃，中中恒、中恒电器。一米康、嘉立图、森林环境、恒华科技等等。飞行汽车的话，主要就是有光阳股份、万丰奥威。商洛电子、山河智能、海特高新。哦，具体讲一下飞行汽车。嗯，飞行汽车的话呢，有哦，就是反正中银证券他很喜欢，很喜欢，就是这这个这个概念讲了很多了。呃，那么万丰奥威呢是直接开展合作的啊、呃，然后光阳股份呢是合作开展业务的，然后有参股的是商洛电子、宁德时代。啊、呃，还有产业链相关的有孚能科技、森麒麟、海特高新、星源卓美。啊，不对，星源卓美是预言，啊，和小红在正在论证阶段。然后有无人机业务的有中无人机和纵横股份。呃，概念股大概就是这么一些。但是小作文推的是光阳股份，因为它已经两年板了。它之前呢是由于和欧菲光有一些恶业务的关系，而欧菲光呢已经确认给华为提供这个。啊、呃，显示摄像头的显示模组了。那么，呃，光阳股份和欧菲光的合作就是为欧菲光配套手机摄像头模组软硬件结合版，啊，就是为其配套。然后这个是由于它间接供货华为，先炒上去的两版。然后呢，呃，由于它又有这个，呃，这个这这个、这个、叫什么来着？啊，参合作参与这个无人机。啊，而且它的飞行汽车项目已经完成了 A 样的交付，处于用用户的验证阶段，所以小作文在狂炒光阳股份，啊，这个是概念股，概念股，然后接下来是支原体肺炎，嗯、呃，概念股最厉害的是特医药业啦，接下来这一些，说实话就很容易高开低走，我也不建议大家去，啊，接着是智纪 S 七，呃。这个是呃，问界 M 9是定在23年，就今年的12月；智界 S 7会于11月亮相。概念股有瑞鹄模具啊，这个是最最最最最那个贴贴的一个，瑞鹄模具啊，天龙股份、明金科技、聚赛龙、长青股份等等。然后华为手机的话是这个华丽创通、华为飞光，啊，还有这个水晶光电，嗯。Rabbit 很看好水晶光电，接下来是纳米压印啊、呃，这个主要是佳能推出了一个纳米压印，就直接就可以把这个就移过来啊、呃，就是把这个图像直接压上去，会比那什么眼膜版啊什么好很多。呃、概念股有被处罚的苏大维格，还有汇创达、美迪凯、聚光科技、秋田威等等。次新股这一块呢，是因为不能融券做空啊，所以次新股像什么福赛科技、波长光电、金凯生科等等。啊、哦，金凯生科我们在周末新米团的时候有跟大家去聊过它的这个减肥药的一个非服药的含这个产品。然后算力啊、呃，算力这一块那个和华为有合作的是四川长虹。啊，四川长虹，然后莲花健康、恒维科、恒维科技，它自己是主动，就是出来说，它虽然和华为是有一个战略合作，但是目前什么都没做啊。还有中贝通信、翠微股份等等，这是算力的。啊，小作文啊，这个讲一下，就是板块的话，现在是集中在消费电子和医药的，目前是绝对的主线。消费电子是由华为来带的，医药是由减肥药来带的。那接下来它可能会发散，所以它目前没有走完啊，还远远没有走完。呃、啊，医药的话呢，可能会向不同的大病、慢性病上去扩散啊。这个概念股的话，你们可以截一个图自己看，因为实在是太多了。啊，然后比如说像东东啊，对，有痛风这种的，你就去研究一下一品红海创药业。啊，最近像那个老花眼沙普爱思是走的有点有点远了啊，已经已经不错了，嗯、啊，就是有点超预期。然后呃，减肥药的话有一些呃未来催化的时间表，大家也可以截图自己留意一下啊，有留意一下。就是诺和诺德啊，由之前的 33% 的增速上调到 32% 的38然后利润呢从37调到了46啊，都是往上调的。然后有人就说了，减肥药走出了之前 AI 的走势，就是口服药和之前的硅光啊，有有有有点就是那个 CPU 啊，然后三把点啊，就是跟之前的1 6 T 有有。有有异曲同工之妙，双靶点就跟八百 G 单靶点就跟四百 G 有点像，然后降糖药就是两百 G 就跟长山有点像，然后最厉害的就是福瑞股份了，说上面那些要开处方都要用到我的机器做检测啊，所以福瑞也也就会也会炒一下，然后呃还有就是嗯、呃、就是怎怎么样去对比啊，就是比如说博瑞医药可以对比为之前 AI 的寒武纪。它的优点都是有竞品，并且直逼直接对标海外产品，都有少量人使用。缺点就是商业化的时期，啊、呃，时间周期有点长。然后长山药业对比的是剑桥科技，因为他们都是最先启动的，是一个情绪龙头。缺点就是，啊、呃，一代技术有点落后。啊、呃，百花药业对比对的就是宏博股份。啊、呃，优点就是减肥药的二波龙头，缺点就是情绪驱动为主。双鹿药业呢，它是这个有多肽多肽类的减呃这个减肥药，它也做，不仅做多肽药，还做阿尔兹海默症的神药、啊、缺点就是技术有点落后啊，就是你你们自己看，就对对对标对标对标。然后还有这个 GLP 一的产业链的梳理，这个就呃因为周末都讲过，所以也不太不太想讲了。公司观察，嗯、呃，主要是万华化学，它业绩不太好，但是中东土豪是它的新进第八大股东，啊、呃，这种投资周期都会比较长。另外，龙柏科技，啊、呃，这个也是化工类的，但是它业绩啊、呃、还行吧，啊、呃，但是它是典型的增收不增利，啊、呃，增收不增利，啊、呃，它的三季度是有这个边际好转，整体看不是很差。啊，另外，航天宏图迎来了两百零七家的这个机构的调研，是遥感卫星的龙头，是国内为数不多的拥有自主产权的卫星遥感一体化的企业。其实，说实话，就是大家对它还是蛮蛮看好的，因为地图不是就是你你有技术就可以做的，你还是要国家批准的啊。然后重大事件也没啥重大事件。好、啊，应该应该差不多了吧？讲讲完了。看一下市场的情况，我都还没还没看过啊！你觉得今天这个药会怎么样？嗯，石油贸易样最好。啊，然后水运，黄金啊、哦，黄金，黄金也能理解，石油啊、哦，石油也能理解，就是美国涨什么，我们涨什么吗？对吧？美美国涨，美国涨的是石油、黄金，因为恐慌嘛，恐慌它也它也涨啊、哦，现在我们也涨，啊、哦，种业也涨，减肥药啊、哦，博瑞医药。继续涨啊，继续涨！我其实博瑞医药、啊，我真的是我不知道讲了多少次了，但是我不知道我一直跟大家说，这次补涨是博瑞医药、啊，博瑞医药、啊。然后他的董事长的这种这种操作，我也没想到啊，确实没想到。然后金海生科的话，这个周末是有跟大家讲过的啊，它是一个、啊、snap 的中间体、啊，目前来说其实就是一个短期的估值提升、啊、但是它是一个次新股、啊、所以有可能会有一点点的啊。哦、好好好处吧，四星五，因为它不能做空嘛。其他应该没什么要讲的了。好，那今天就到这里了，拜拜。